0: 为什么我们会有这么多恐惧？然后到底在害怕什么？欢迎来到三十男的舒适圈，我是 t i n
1: Daniel。
0: 为什么今天要拉长音？
1: <笑>因为今天的这本书内容比较短，所以我们就要把长音拉长一点。
0: 诶、欸，虽然内容比较短，但是它意味深远。对，麻雀虽小，五脏俱全。那这本书叫做《男孩鼹鼠》还是、啊《鼹鼠
1: 》鼹鼠吧。鼠。欸哎，呀，完蛋了！鼹鼠，国文老师对不起。
0: 狐狸与马 ，Anyway， 就是 m o 那个打地鼠 ，walk more 的 more。
1: 对对对对对，
0: 我也是在去国外那个打工的时候才知道，打地鼠叫做 walk more
1: 。不是直观的从中文翻成英文啊？
0: 那那个 m 就是鼹鼠，那所以也叫地鼠应该也可以啦。讲地鼠好像比较
1: 通俗、
0: 直观哈。男男孩地鼠，狐狸魚嘛，还是因为地鼠感觉很 low 啊。好啊，这个书是一个很。严肃不是严肃，疗、呃、愈的书怎么我们怎么开场？我觉得用麼麼
1: 、呃、应该是用很疗愈的方式去，用很温和的方式去说一些人生遇到的问问题
0: 。没有，我我是说这个书是很疗愈的书啊，怎么被我们开的这么这<笑>么这么欢乐 ？OK， 为什么会找到这本书？那其实第一个是因为呃，我在第一份工作的时候，其实在出版社，然后有。同事拿这本书来审阅，就是别的部门，因为我不是做同书的部门，我不能就是越俎代庖。嗯，但是那个部门的同事，他们就有拿这本书来，就是有看到这个书讯，然后就在考虑说要不要出这本书。嗯，后来好像是把它 decline 掉了，非常可惜。看现在这本书卖这么好 ，OK。不过不过，就算那个时候拿进来做，搞不好我那个时候的公司应该也应该也做不好这本书，<笑><多><笑>偷偷 diss 先公司啊。浅浅公司 ，OK， 好，所以这是第一点。那第二个是后来在几个月前也有一个同事也推荐我这本书，然后才说哦，这个我之前呃，跟他讲一下来龙去脉，对。然后他是说蛮不错的，很疗愈这样子，嗯，推荐我，希望可以听我们怎么讲这样子。所以那个时候就记起来，就觉得因为他是嗯算是一个很厉害的别的部门的主管，所以我觉得。一定要来找来看哦。那
1: 想必他一定有从这个绘本得到一些什么有用的内容，或是疗愈的地方
0: 。嗯，肯定肯定。之后再找他聊聊。好，这本书它就是一个比较大人像的一个疗愈的绘本，看它的价格就知道它是大人向，蛮还行，蛮贵的
1: 。哦，以绘本来说算贵，是不
0: 是？对吧？它定价六九九，哎
1: 。哦，对啊，内有点小小贵
0: ，但它彩色啦
1: ，我觉得它是贵在作者去做每页的绘图。那个应该算是蛮贵的技术。
0: 我觉得绘本版就比较贵，但是我觉得可能跟它的定位有关
1: 。嗯
0: ，因为它把它,它只有精装的嘛，它就把它做的很价值感很高，这样它也没有预料到可以卖多少的量，所以它可能把价格拉高什么之类的。不知道，我已经离开这个产业很久了
1: 。你是买实体书，电子也是差不多贵吧？我印象中没没有这么贵，所以你讲我才会吓一跳。因为电子书应该不是这个价钱
0: ，但有打折啦。大折完五百多
1: ，我们有折扣码吗？可以，那个
0: Daniel 赞助，就是打上观众打完折扣码贴给你，然后你你给他们 cash back。好，那现在介绍一下这本书。这本
1: 书的全名叫英文全名叫 The Boy, the Mo, e the Fox, the Horse， 就是很直白的这样反怪。作者叫做 Charlie Maxi， 查理麦克斯，他是天下杂志在去年一月出版的
0: ，也算新了。很厉害是他。一个全球的 best seller， 全球销售破450十万册，超猛。好，然后他在 Amazon 现在已经不止了，他有超过八万笔的五星好评，嗯，现在我看应该已经九万，因为他总评分超过十一万，然有九十 percent 都是五颗星，所以应该已经现在五星好评应该已经有快十万，厉害厉害。然后被翻译超过四十种语言，全世界有这么多语言呢，我也是觉得很讶抑，超过吧？你想得出四十种啊？
1: 我当然是想不出来。我最近有看一个 YouTuber， 他在分享他去随机找世界各地的人做十分钟的聊天，然后他自己会讲十一种，然后他就故意不讲、啊，是不是一个
0: 什么中国男孩、啊？日
1: 本日本人日本人，他就假装他只会讲英文，然后对方跟他说他的方言是什么，然后他就直接用方言跟他对谈，他吓一跳这样
0: 。可是他他可以 f l u e n t l 吗？还是他就是？都会一点会、就
1: 是，对方的反应是还蛮讶异的，可能有点像是我们在说，有一个人跟你说他只会讲英文，就是他突然跟你说 b a r b e 这种你就会觉得哇，这么道地的或者这么流行的用语。但我意思是
0: 说他会很多吗？就是说他可能我、哦、台友他就讲个两三句就这样而已
1: 。我看他讲了大概五六句，我觉得应该蛮厉害的，就能够这样子流流利的对谈。我觉得反正 A n y w 我觉得四十种应该。我全世界语言应该不止吧？可以问老高。我之前有
0: 次看过一个是什么老爷爷呢？什么美国还加拿大的爷爷？他跟一个日本人对话，他也是会讲很多，他连那个广东话他都会讲。哦 ，OK， 好 ，Anyway， 那欧普拉说他教会我珍惜拥有的一切，然后还有雷神索尔他也说我从八岁不是我从他说从八岁到八十岁都会爱上这本书
1: 。嗯，所以你就知道这本书其实可以适合。蛮广的年龄层的读者来读，我觉得小朋友读这里好像也可以
0: 。但其实我在 M a 总上没有没有找到，他没有写会是汉斯沃讲过这个，所以我也不知道
1: 。你说这是别人帮他做成名音<笑>，然后贴上去的是不是
0: ？我我相信编辑一定是真的有找到，但是我我不确定是在哪里小孩看了我不知道小孩看得懂吗
1: ？有一些句子他可能看得懂吧，大人来读的话可能。会在这几句话的后面再找到一些更深层的意义。那小朋友来读，可能就觉得很直观哦哦，对啊，就不要比较好啊，就不要比较，做自己就好了
0: 。这本书其实有两种版本，一个是动画版，一个是绘本版。最原本是绘本版，这个版就是绘本。那他有做一个动画版，动画版就比较故事性比较连贯，他就把就有补了一些剧情在里面。然后我,我有看到 BBC 好像有,有做成一个动画给小孩看，所以我觉得应该。也许小孩看那个动画版可能会就是看到哦马啊这样酷啊会飞啊这样。OK， 那这个整体的故事呢，就是一开始其实没有什么开头，没有什么就突然，他就是突然就害你好，就是一个男孩就在一个旷野里就遇到了一只鼹鼠这样子，嗯、到底鼹鼠还是鼹鼠啊
1: ？来、嗯，我们来找一下鼹，鼹三声，对不起，三声
0: 。对，然后他们就开始一起在旷野中旅行这样，那后来又遇到了狐狸，好，过程时候遇到了马。然后彼此之间呢，就在呃算旅行吗？我不知道是，就是走路的过程中进行了很多很超龄、很有智慧的话。我不知道为什么八是几岁的小男孩，看起来四五岁，为什么四五岁的小男孩可以讲出这么多智慧的话？外表
1: 看似小孩，内心智慧却过于强
0: 忍。哒哒哒哒哒。哎，那我刚刚那个可以哼吗？会,会有版权？<笑><笑>我
1: 们再问一下 Jack。<笑>
0: 对，反正 Anyway 进行了很多智慧的对话，这样整体故事就是这样。其实也没有太多剧情，他们就是一直走路，然后一直过河啊，然后走到树林啊，然后去讲话这样
1: 。我觉得这个对话的核心内容是用四种不同性格的角色去碰撞出一些不同的意见交流。像男孩就是充满好奇心嘛、嗯，总有很多问题可以问。鼹鼠就是很单纯啊，没有什么太复杂的形式。然后。只想着自己要吃的蛋糕，他很喜欢吃蛋糕。然后狐狸就是大多数时间都很安静，但是他要保持警觉，因为他以前在好像之前的生活中有受伤吧，所以他就会有这个个性。马就是比较温柔，然后很有智慧，所以这四个角色性格截然不同，嗯、所以当然想法也会不同
0: 。嗯，而且我觉得男孩除了好奇之外，他还有一些软弱吗？跟我们一般人很像，投射我们一般人的感觉。嗯，他有点。好像在寻找什么，寻找一个归属，寻找一个家，嗯，这种感觉
1: 。介绍一下作者，他叫 Charlie Maxi， 他是英国人，然后他是漫画家，他有帮很多单位做一些书籍插图，像牛津大学出版社，他有帮他做、嗯、呃绘制书籍插图。然后他有在很多不同的地方做过，就作画，然后生活过，所以他有很多不同的灵感激发，然后才造就他现在的成就。嗯。他有帮很多企业单位啊做一些，呃，有帮一些无收入或者低收入的家庭做一些工作。我刚刚有看他的 Instagram， 他有一百七十万的粉丝，所以他算是网红、嗯，蛮厉害的。他的 Instagram 上面有很多，不止有贴图。或是他的书本的截图，还有很多动画，像你刚刚 t i 有讲到 BBC 做动画、嗯，我觉得应该是有片段把它贴到上面去。嗯、我刚好看了一下，蛮漂亮、嗯。对，有兴趣的我们会把他的音素给贴在资讯上面、啊
0: 。而且他还有经营在上比亚经营这个社会企业，妈妈妈妈不起就去支持一些低收入的家庭做养蜂的工作。我其实有点觉得
1: 你要做是,是
0: ，我其实有点向往这种性格，就是可以很艺术，但他就是真的就是。可以很艺术，然后居无定所没关系，然后就做一些这种他觉得很有意义的事情。我自己也其实也会觉得，如果我可以这样，好像也我真的因为这样而开心，我会觉得还蛮好
1: 的。试试看啊，你现在才三十岁
0: 。对啊，我就觉得我很酷，就是一边画画，一边就做一些社会企业工作。我觉得
1: 蛮像你的、欸。你不是之前也有做一些调查什么，就是在研究所的时候。<咳>然后你也是读企业相关。
0: 对啊，研究所的论文是社会企业相关，然后我也有在社会企业实习过，只是后来就是没有做社会
1: 企业。不错啊，这像你看现在看这个作者简介，就给你一些启发。我觉得还没有读到绘本内容，你就先被启发了，不错啊。<笑>我刚
0: 刚突然被启发。嗯这个书籍内容很少，其实我已经看了两遍，一遍大概半个小时。
1: 嗯
0: <笑><笑>，如果你只看字就半个小时，但你可以细细品味里面的画，里面的画画。我们挑了几句书中的金句跟大家分享，这样子。好，好那首先第一个，里面他写到说，你觉得应该是男孩去问那个严肃说，你觉得最浪费时间的事是,是什么？严肃说，拿自己和别人比较
1: 。哇，当头放鹤哎！
0: 其实我们在之前四十多集那个时候四十三四四啊，为什么没人告诉过我那一集就有讲到跟别人比较这件事？那我们的结论，秦二哥就说不要对自己太严苛啊
1: 。这很难诶、欸，尤其是对某一些个性的人，你很难不对自己严苛嘛。我吧，<笑>我就不想讲这么明白。<笑>对
0: 啊，然后像可是从四十多集到现在，其实我还其实我好像还是没有解决这个问题。去跟别人比较这件事，没有
1: 人可以停止跟别人比较，除非你已经是超脱那个思维，不太可能啊，一定还是说比啊。
0: 我在准备的时候，我有一直在想这件事，就说到底为什么我们会跟别人比较？就是你有想过这件事吗？为什么我们会想要跟别人比较
1: ？我想先问，羡慕算不算一种比较啊？就比方说，你羡慕 Elon Musk 他有这个成就，你这样算是会跟他比较吗？虽然说我知道这个差距太大
0: ，我觉得算了。那这样我，我觉得
1: 那让我觉得比较背后的。含义是一个动机，就你期许自己变成未来有一天跟他有类似或是差不多成就的样子。嗯，我对我来说比较意义是这样。他
0: 有没有造成你心理的负担？
1: 如果你是觉得啊，我离离他还好好远哦，那我前阵子到底都在干嘛？我要怎么做才可以跟他一样？那这样可能对你来说就是一个压力
0: 。比如说，以你你你说你跟 e l o m a x 这样比，你是吗
1: ？不太会，我比较会去钻研说他成功的每一个细节在哪里。那我看有没有可能我去接触这些呃元素，然后让我更靠近、更往上一点、更往那个成功的路迈进一点，就不会给自己压力，说我一定要跟他一样。当然也不太可能跟他一样了
0: 。那这样当然就是好了。对啊，就是、其实更多时候我们比较是跟身边的人对，通常比较不会。说去跟郭台铭比说，说、呃、啊，
1: 当然了、啊，你比较少比较只会跟地位或者总分差不多的人比对对对对对对对对，像那个洋葱就会去跟那个阿浩比嘛。之类的，对，就是
0: 。那你跟同样身边人比起来，当然内心负担是会比较大了
1: 、啊。会啦会啦，但我有听过一个说法，就是说，真正不会比较的人是强者，因为强者不会跟弱者去比。你一般不会去找跟你跟你比较起来比较弱的人去比。你不会说，哦，他比我弱，那应该就到这里就了，你就不会再继续这个话题。你可能，你当然就是一直往上看
0: 。所以你的意思说，就让自己变成强者。哎、欸，不对啊！你变强者，你会跟更上面的人比
1: 。所以，核心观念还是你要怎么样让自己在比较这件事情上有一个好的心态吧。因为好的心态会帮，会让对，会让比较变成一个动机，而不是变成一个肩膀上的压力。我觉得你比较有点像这样，你有点像说：“哦，我跟我做同一个工作内容的同事，好像都哇，不是有什么硬技能，或就是很会跟大家沟通什么的。那、嗯啊、我我的优点在哪里啊？”嗯
0: 难免会吧，你也会吧
1: ？嗯，我比较我会去找，但我也会去找我特别的点在哪，就是这是一个自我探索的过程嘛。我不会去说啊，那他有这个技能，然后他有这个技能，哇，那我好 fail， 我,我不会太会这样子
0: 。所以我觉得啊，我我我我自己这样看，就是我觉得内心不够坚定，就会容易比较的时候就会产生比较大的心理负担。比如说像 Daniel， 可能因为很知道说 OK， 我就是做这个，然后。我也不断在进步，嗯，朝着我的目标迈进，所以我就当然比较暂时输了，可是 whatever， 我一样会继续前进这样子。对啊，对，但如果没有的话，可能就会比较压力比较
1: 大一点。如果你是用不好的心态去看比较这件事情，就会陷入一个懊悔的循环嘛。那如果你是有正向的心态，就是会找到自己可以补强的地方，发现哇，我还有可以补强的地方，继续把它补好，补好的时候你又更往上一点。就一直一直往上往上的过程
0: ，但终究是你要有一个你想要往前进那个目标。对啊，这个这我觉得不论是懊悔也好，不论是比较也好，就终究都是你有一个你要去的地方，你比较不会担心说在比较上的落后这样
1: 。对啊，我我可以分享一下最近那个 NBA 的事情吗？我觉得突然想到，刚刚突然想到，你
0: 说字母哥？对啊，字字母,母哥
1: 就被记者问说，你觉得你这个赛季是？是失败的嘛，然后字母哥就说：“你这个问题根本就错了。”他说：“你这个问题根本就错了。”但他说：“呃 ，Michael Jordan 大家都知道吗？他打了十五年，可是他只有拿六个冠军，那他其他九年是都废掉了吗？都是失败的赛季吗
0: ？”他更呛的是说那个吧，那个记者吧，他说：“你去年也在这边问我这个问题，你今年你有被你有被喷梦吗？哦，没有，那你你你失败了吗
1: ？哦，对啦对、啊，但我觉得他是被刺到，因为。”当下的输求当然不高兴啊，他们,他們又东区第一名，你这样记者突然问这么尖酸刻薄的问题，我觉得他已经算很大气了
0: 。但我觉得这问题问得超好的、欸，我觉得这问题没有没有任何问题，本来就要问这个，其实是,是我是记者，我一样会问这个，因为
1: 一定会吧，都会啊、這個，因为你被下课上啊，所以当然记者就會问说，哎、欸，你被、啊、被地方名克掉怎么样？感觉还好嗎啊。我
0: 觉得更好笑的是，好像。我那时候看留言，底下有留言，然后留言留言就说什么？因为很多人就说字母哥回答的很好，然后下面就有人留言就说他当然回答很好，他已经准备这个问题一整年了，<笑>就是呛他们，就是他已经准备要要输了，他已经准备这个问题一整个球季，所以他当然回答的很好，他本这个球季回答的最好的一次哦、oh. ，就很呛
1: 。OK， 反正一样回归到我们现在在讲这个重点，比较就看你要怎么样去把比较这件事情转成一个动机，或是让自己陷入一个压力。我觉得字母哥就是把他转成一个好的，他就是他说成功就是一步一步往上嘛，不会说你一步跌倒你就觉得哇，我这贵州海掉掉。哎
0: 、欸，不过我我我看那个就是、TNT 就是他们四个那个
1: 我知道啊，他们有回答吗？哦、有,有啊，两个人都有回答。我
0: n e o 就说你就是失败，我 n e o 超高分， n e o 就说我觉得就是失败。他说他他的生涯也是，他没拿到冠军，他说这个球球我就是失败
1: ，所以就是每个人看法不同嘛。<笑>然后在看法不一样。y 就说他同意字母哥嘛
0: 对、啊。对啊，对啊，
1: 对啊。但是一一样，大家的核心观念都一样，就是把把这个失败的经验汲取嘛，然后让自己往成功的路上迈进。我觉得大家都都没有错
0: 。但对我来说，他们都超级成功，因为他们都他们他们根本就都是厉害的球员，顶尖球员，然后又身价又很高，所以。那、啊、又陷入比较了，<笑>跟 o n e i l 比较。<笑>好，那下一个就是他们又继续的在森林里走啊走啊，然后他们走到一个河边了、啊。男孩就说：“想象一下，要是我们不那么害怕，会变成什么样子呢？”哦，嗯、这我也觉得蛮有感
1: 。哪一部分是为什么会恐惧吗
0: ？恐惧跟害怕这件事，就是为什么我们会。有这么多恐惧，然后到底在害怕什么
1: ？因为你不是全知全能，你你,你会有恐惧，是因为这个事情有未知数、嗯，你没有办法全盘掌握。不会说 everything s ON THE 想要在买 control，、嗯、那你就会觉得、嗯，哇，万一那个有一个变数突然发生怎么办？万一这个像这个它是过、呃、河嘛，他说万一河水突然暴涨怎么办？或是我踩到河里，我发现那个石头会滑怎么办？我踩到青苔怎么办？这种，我觉得恐惧是来自未知的、啊，因为你无法全盘掌握
0: 。我觉得这是，这的确是一点，但是重点是我们也没有办法完全已知嘛
1: ，不可能、啊，别说一定会恐惧、啊
0: ，而且我觉得这可能也是，呃，古老的 DNA 流传下来，因为那些不会恐惧人的原始人就被猎物吃掉了嘛，嗯，因为会怕，所以才会，哦，对对对对对，才才，所以我觉得这个基因是流传下来，所以导致人就是会恐惧。那即使到了现在这种工业化的时代，我们应该，我们已经没有任何的生活威胁。当然，可能在台湾，嗯，有一些威胁。But anyway， 美国可能也会有啦。哪一天有一个什么枪手，对不对，跑来扫射什么的
1: ？对啊，这都不可预知啊。那
0: 对，但是已经很罕见啦，基本上意识已经无缺，可是我们还是会恐惧。所以我觉得这个这个是个课题，这个我也没有解答，但这是一个课题。就是我觉
1: 得这个时代我们想要追求的东西就更多了。以前像那个需求金字塔嘛，我们以前只是人类只是为了追求生存嘛，能够饱餐一顿，能够活到明天。现在你想要追求的可能是我要怎么样在工作上获得更高的成就，主管怎么样才可以喜欢我，同事怎样才可以不对我冷漠这样之类的。那你现在想要追求这些，这些都不是你可以控制啊，所以你就会恐惧。你不可以控制对方。要喜欢我，要跟我多讲话，不太可能嘛？嗯哼，对啊，所以恐惧还是会有。所
0: 以变得很像老高之前讲的那个阿德勒，你只能控制自己。对啊。然后我其实有另一个想法，是恐惧或害怕的另外一个来源是缺乏。你再想想，如果你今天是郭台铭小孩，嗯，你会恐惧吗？会、嗯、不会？但这有点政治不正确。但我我我今天突然觉得是这样觉得
1: 。OK， 就
0: 是我对职涯就没有什么要恐惧。
1: 哦，那只是对直牙这部分，对人生应该还是有其他恐惧。比方说，人家会拿你跟你爸比较、啊啊啊，就是你怎么都办都怎么都一事无成，你爸这么成功，对啊之类的嘛
0: 。这也是有可能，这也有可能。但是，我我觉得那个状态就不一样，就是一定是因为少了什么，所以你才会会害怕
1: 。反过来去思考了，因为大家只会从一个单方面思考。那作者用绘本的这个对话来提醒大家，你可以从另外一个方向去想，也许就通了。但我同意你说缺乏这个概念，我觉得蛮好我本来都没想到缺乏是一个提点我的字
0: 。有缺乏什么吗？你看起来很富足啊
1: 。缺乏永远都会觉得自己不足吗？你如果觉得你自己富足，那你就是开始往下跑了，不就是这样吗？人如果开始满足，那就是开始走下坡了
0: 。会吗？我好想要体会这种感觉。其、就、实、是、我很久没有体会到那种觉得 OK，I'm、okay, satisfied
1: 。你有没有看过一部电影叫《终点站》？就是讲人手上都有一个时间，然后他会倒数，啊、人到零的就死掉有有有有有有有。你们不是有一个？主角超正，<笑>对，男主角很帅、嗯。他前面不是男主角遇到一个很有钱人，他不是身上一百多年、哦，他就没缺乏什么了嘛？但他还是恐惧，因为他发现自己活太活到不知道什么时候，所以他对这件事情感到恐惧，所以他最后把时间都给主角，他最后死了嘛？嗯，所以我觉得恐惧一定是一个我们必必须面对的课题啊，就是不论你缺不缺乏，好像都会有。
0: 我最近看了一个,一個,一個,一個,一個 Netflix 的影片、嗯，最后可以来跟大家分享。好，好那再来下一个是他们又继续走，继续走，然后在一个也是在一个河边的时候，也是跟那个鼹鼠在对话，然后男孩就讲到说：“你不觉得很奇怪吗？我们只看得见外在，但几乎所有事都发生在我们的内心。”我自己看了就觉得蛮有感触
1: 。你有什么深刻体会吗？这件事情相关经历。
0: 它是一个很奇妙的一个对比，就是说我们好像应该要更重视我们的心理的感受、嗯，可是我们往往都还是比较在外在，但其实所有的快乐、难过，都是最后都是我我们的内心决定。的。其实是恐惧，也是，或者说是别人做了一个行为，然后你要怎么去反应，嗯，这都是发生在我们内心。嗯、比如别人做了一件。对你说的不好的话，你可以觉得不要接受它。我们通常都是看到这件事情本身，而忽略我们内心怎么去应对。我想到我之前也是看到一个印度的一个也是一个什么印度大师，他就在分享，就是说为什么人会痛苦，就是因为这个原因，我们的内心一直在波动、担忧这些事情。嗯、别人讲一个话。我们开始内心，我们的内心，我们的我们的头脑是超级有想象力的。我们开始一直觉得说啊，他这样这样这样这样，很多剧场
1: 。突然联想到 s t e v e n Covey 讲的哦，不是是 c h a w n Covey， 他说汽水跟开水的比喻。如果你的内心就是心如止水的话，外面有什么刺，有什么刺激或是不好的评价对你，那你可能都不会有什么反应，因为你觉得你就不 care 嘛。对，我觉得这个是我们需要练习的，嗯、就是你要怎么样这样去。呃，让你的内心平静，因为这个是核心管嘛。因为你的内心相由心生嘛。如果你的内心都很平静的话，其实你你的外在其实不太会凸显出一些什么不好的反应。我是我看到这句话我是这样觉得
0: ，这就,就是一种自我价值感、啊、就比如说比如在工作上好了，像我就很容易很追求别人的评价跟肯定。但是当我自己不知道怎么去评价自己工作的时候，我就都要依赖他人，然后我就会很痛苦。嗯。
1: 我、哦、这个还蛮蛮严重的
0: ，对啊，因为我没有任何的标准，对，比如说可能你个报告报完了、啊，可能老板就说你这边，我觉得这边不应该这样报。有些人内心很强大，就觉得说没有啊，我就觉得是这样，嗯，这
1: 样
0: 别人怎么评价他，他他就是 don't give a fuck， 他就是继续这样子做他自己
1: 。对啊，所以你就你只要觉得自己言辞有理，你就往你自己想要朝的这个观念迈进嘛。路上有什么障碍，你都没有在 care 吗？无所谓啊
0: 。我觉得真的很难。
1: 对你的个性来说蛮难的
0: 。好，那再来他们就继续走，狐狸也加进来了。他们后来就是遇到了狐狸了。他们再走走走到某一段，看到一个狐狸被困在一个陷阱里面。然后一开始狐狐狸蛮凶的，就是都不要他们救。但是后来就是他们还是救了狐狸，这样子，哦、狐狸就刚刚变成朋友。他们就继续走。然后这里面有一段就讲到说，我们最难原谅的人往往是自己
1: 。哦，你同意吗？
0: 我同意啊，我一直都是很不严、很不放过自己的。其实书里还有别句，就讲到说，善待自己就是最真挚的善良。嗯
1: ，那你就是一个不善良的人。<笑>对，
0: 啊，就是我对自己很不善良
1: 。<笑>我们都说严以律己，宽以待人嘛，但是你好像也严的太太多了，太严了
0: 。本身个性吧。Daniel， 你,你有这种难以原谅自己的时候吗
1: ？会，尤其是遇到一些挫折的时候，你就会觉得啊，如果当初哪一个环节我把它弄好的话。也许今天这个挫折就不会发生在我身上。工作转换的这段时间，就前几个月这段时间，我就会去回想我之前工作的一些细节，哪一个 project 可能有一些跟客户的冲突。如果我有处理好啊，也许公司那边就不会知道我这边有一个这样的摩擦。我有时候会想这些，但是想这个其实一点用都没有，因为已经发生的事情就已经发生了，你去回想也没有用。我觉得应该是要转化成回到我们上面讲的，就是要避免自己在发,发生这个错误，然后修正，修正之后你就比原来的自己更好
0: 。对啊，但是有有时候真的，我觉得理性上真的都知道，我们在节目上讲的都很简单，但是终究在实际操操作上，我觉得真的真的真的很，我觉得也很吃经验，或是一次一次的的累积
1: 。对啊，我觉得能够练习的就是下次如果真的又不幸再遇到一个类似的环节。有个类似的时刻，你可以让自己停下来想一下：哎、欸，我之前好像就做过这些事情，我这次要不要换一个不同的方法？也许停下来。
0: 那我觉得常常最难的就是每件事情都有一点点不同，所以你在遇到这个事情的时候，你没有意会到他们是同一件事情
1: 。那我觉得这个就是复盘的重要性吧，或还有看清事情本质的重要性。如果你可以看出这 A 事情跟 B 事情。它核心观念其实一样，只是它外表有点点不一样，你就可以抓到说，也许我有一个相对应的方法可以解决这个问题，也许之后遇到一个类似的 C 事情，我就可以避免自己在犯同样的错。就是你要培养那个看清事情本质的敏锐度，我觉得这个还蛮重要的
0: ，看透真相的能力。要唯一看透真相的是外表看死，<笑>
1: <笑>有没有 c a l l back 回来，啊、厉害厉害啊！那我觉得这是蛮重要的，因为像 t i n m i n 刚刚讲到，我一开始。遇到一些新事情，我也是会觉得，哎，这跟之前我遇到的又不一样。但其实回头想，其实就是一样
0: 。因为我有发，我会讲，是因我有发现，有时候就我明就跟自己说，好，不要再这样。可是我下一次又啊，又不小心又对啊，又犯了一样的问题，或是就是会很、啊、很气自己啊
1: 。我觉得气好像不会改善诶，你气的话是让自己有一个，你是在
0: 就很懊恼说，说哎，刚刚怎么没有
1: ？对啊，对，
0: 刚刚应该要想到。
1: 瓦基不是说不要苛责自己，是瓦基说的吗？应该很多人都有这样做吧、啊
0: 哦哦。最后嗯，跟大家分享一下刚刚提到，的，就是我们刚才讲到那个恐惧这件事情的时候，面对不确定性这件事情。那因为我前阵子看了一个叫做史塔兹的疗愈之道，我不知道大家有沒有看过史塔兹，它的英文叫做史塔兹，这实际是一个一个人的名字。这部片呢算是纪录片吧、嗯，就是在讲一个演员。他有演《华尔街之狼》，就里面那个胖子，然后也有演那个《Don't Look Up》里面的那个胖子
1: 。哦 ，OK，OK， 哦，乔纳希尔。对
0: 对对对对，他那他长期都有在看心理，就就有在做心理治疗。对，那里面他就觉得这个智商师实在是太屌了，所以他就把它拍成纪录片这样子。Uh -huh. 那反正里面的智商师就有提到，智商师就说，人生无法避免的就是痛苦。不确定性，还有不断的努力，然后你要去认识到自己的脆弱，然后要认识到自己永远没有办法搞懂这些问题。嗯、你能不能快乐，就是取决于你如何去接受跟应对这些事情。所以最后给大家一个 takeaway： 痛苦、不确定性、不断的努力
1: ，要能接受这三件事情，与他们共存、嗯。对啊，就
0: 是与不安共存，与这些东西共存。你不可能消除这些不安。
1: 对，讲得蛮好的其
0: 实你有宗教信仰，我觉得也很难消除这些不安。就是当你很苦的时候，工作很辛苦，生活很辛苦的时候，嗯、你怎么去转换它
1: ？找到自己的舒适圈呢？三十难得舒适圈
0: ，三十难得舒适圈呢？好。那本期节目就到这边啦、啊！喜欢我的听众欢迎到 Apple Podcasts 还有 Spotify 给我们五星评价、啊，也欢
1: 迎各位听众来分享你觉得痛苦、不确定性、不断的努力可以怎么样被接纳？欢迎你分享你的看法
0: ，也欢迎就是大家如果有觉得其他的书中哪一些句子很喜欢的话，也可以分享给我们
1: 。OK， 就下次见啦，拜拜。